0: Escuchas su audio de ActualidadRadio.com
1: Vamos a conversar con Manuel, Miguel Mendoza. Miguel es periodista, tiene 32 años de experiencia en radio, en televisión, ha dado coberturas a muchos campeonatos mundiales, pero desde el año 2018, fruto justamente del asedio, de la persecución, eh, de, de lo que ocurre en este momento en la dictadura nicaragüense, eh, comenzó a hablar fuerte, más fuerte, de sus plataformas en redes sociales, fue secuestrado en junio del 2021, pasó 597 días en la celda de El Chipote, siendo liberado y desterrado con otros presos políticos, con aquellos 221 presos políticos que llegaron a Estados Unidos. Ha conversado con nosotros en algunas oportunidades por el programa de la tarde, pero lo tenemos ahora en línea. Miguel, es un gusto saludarlo, eh, bienvenido y a pesar de todo, feliz año nuevo.
0: Muchas gracias. Y sí. Nosotros decimos en Nicaragua, bendecido Año Nuevo, porque no hay felicidad, Exacto. no hay prácticamente. Y fue un término que acuñó Monseñor Rolando Álvarez desde el 2018, uno de los dos obispos secuestrados por la dictadura y uno de los 16 sacerdotes, porque la cifra es de 16. Y hay dos que andan siendo perseguidos y hay informaciones de esta madrugada que pudo haberse elevado ya el número de... Sacerdotes eh, secuestrados por la dictadura.
1: Miguel, eh, denos contexto de por qué lo suponemos, pero por qué es tan importante para el régimen de Nicaragua atentar contra las voces en la iglesia.
0: Porque la naturaleza de los Ortega y Murillo ha sido esa siempre. Enemigos de la iglesia católica porque no se les ha puesto de rodillas. Ellos quisieran de que los sacerdotes, que los curas que las iglesias se convirtieran en espacios de propaganda, de adoctrinamiento recordemos que en los años 80 Ortega estuvo mandando con mano de hierro también y le montaron la iglesia popular, que eran un grupo de sacerdotes identificados con la revolución que estaban eh, en la acera contraria de lo que es eh, eh, los sacerdotes que, que, que son eh, personas que este, están bajo eh, las orientaciones del Vaticano Pero eh, en estos momentos es precisamente porque en el 2018 Con la, cri la crisis, la, el eh, levantamiento popular de la gente De tantos crímenes Fue la iglesia católica la que jugó un papel importante Hay figuras de renombre Ellos hicieron posible el diálogo en junio del 2018 Que era un acercamiento para acabar con la crisis, con los crímenes y además se proponía el adelanto de las elecciones y Ortega desde ese momento los lo catalogó como enemigos el, el, la, la narrativa de la dictadura que eso fue un golpe de estado eh, eh, financiado por, por gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos entonces eh, hicieron de que la iglesia católica estuviera en la mira y ha sido perseguida y no solamente desde ahora sino que estamos hablando cinco años de asedio, eh, la dictadura mandó a quemar una de las imágenes más importantes de los católicos allá en Nicaragua, que tenía casi 500 años de vida, que es la imagen de la sangre de Cristo, eso fue hace tres años, pero el asedio en las iglesias, el irrespeto a, a, los, a, a las actividades religiosas, este año eh, se prohibieron las procesiones en Nicaragua, se dan mucho las procesiones en Semana Santa, eh, pero eh, cada pueblo tiene su propio eh, santo patrono, entonces fueron prohibidas totalmente, o sea, eh, los santos no pueden salir de sus iglesias y los sacerdotes no pueden hablar fuera de las iglesias, y ahora se les persigue, se les mete preso, hay algunos cálculos que hacen analistas sobre lo que busca la dictadura, y algunos creen que en esa paranoia, en esa desesperación, en eso de, de atacar a la iglesia, pues ellos están haciendo el cálculo de que el Vaticano les conceda un arreglo especial como el que tienen con China que entre China y el Vaticano nombran los obispos y estamos creyendo de que la locura es tal la demencia es tal de los Ortega y Murillo que ese es el plan que ellos quieren porque hay sacerdotes que lamentablemente están con la dictadura hay uno precisamente un obispo que es de una diócesis importante como es la de León que es, eh, se identifica mucho con la dictadura y, y desde hace buen tiempo se está mencionando como que él quiere ser cardenal a propósito de que el actual cardenal que hay en Nicaragua, Leopoldo Brenes, pasa a retiro, se va a jubilar y creo que en estos días tiene que poner la renuncia ante el Vaticano. Entonces ese es el cálculo que están haciendo. Que este sacerdote, que este obispo, que se llama eh, René Sándigo, pues pase a dirigir la iglesia.
1: Eh, ¿Cuán... A ver, importante es, pero ¿cuán, ¿cuánto puede impactar realmente lo que este fin de semana hizo el Papa Francisco de mencionarlos en, en su aparición allí en la, en la Plaza de San Pedro? A decir, recen hoy por Nicaragua. Entiendo que esto no es algo que generalmente toca en un, en una, en un tipo de evento eh, religioso. Eh, mi lectura es que, eh, diciéndolo allí, se ahorra un poco de hacer una crítica feroz Que podría hacerla si se si la hiciera frente a algún periodista Que creo que es donde debería haberla hecho eh, Lo cual no le quita también que pida la oración En, en, en medio de la, de la celebración religiosa Pero ¿cuál, es, cuál, es, cuál sería el impacto realmente que puede tener Más allá de la comunidad en el régimen El hecho que el Papa se haya referido
0: Mira, yo soy católico, yo creo en la iglesia Yo respeto al Vaticano, he respetado a los papas eh, pero creo que el Papa Francisco ha hecho muy poco por la Iglesia cuando está siendo perseguida. Han sido raras las ocasiones. A nosotros nos liberaron en febrero del año pasado y, y en todo este tiempo, casi 11 meses de nuestra liberación, solo se ha referido en tres ocasiones a la Iglesia perseguida en Nicaragua. La primera fue cuando este, decidieron eh, condenar a 26 años a eh, Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, que es el, pre, el, el preso con más insigne, el, el de más significado que hay en Nicaragua. Después, cuando un periodista le preguntó al Papa sobre la situación de, de porque este, Ortega eh, dio unas declaraciones en una de sus reconcentraciones, dijo que el Papa era un mafioso, dijo que eran narcotraficantes, este, dijo que no eran democráticos, sin número de locuras. Entonces, el Papa reaccionó lo llamó guarangos, que es un término que ahora la gente ha acuñado para referirse a los sandinistas, guarangos, y lo, lo comparó con los nazis, pues Exacto. la persecución eh, eh, alemana. Entonces, y, y ahora eh, el pronunciamiento que hace, pero es muy poco. Este fin de semana, eh, el obispo Silvio Báez, que, que está en el exilio, que es una de las voces fuertes que hay en el exilio, eh, él dijo, no nos dejen solos. Se le preguntó a quién se refería y él contestó, nos referimos a la iglesia, la iglesia no tiene frontera, él siente como que el resto de la iglesia está dejando solo a Nicaragua y él se refiere sin decirlo obviamente pero entre líneas se lee que es un reclamo directamente al Vaticano, porque es increíble como hace unos días eh, fue noticia que el Papa Francisco escribió una carta por el primer aniversario de la muerte de Pelé, del jugador brasileño, entonces yo puse en mis redes que el Papa se ocupaba de una carta y no se ocupaba de hacer una carta contundente sobre la persecución de la iglesia en Nicaragua. Creo de que, no sé, el nivel de prioridades, ¿cuál es? No sé, pues, yo no creo que el Papa no esté informado de lo que está pasando en Nicaragua, pero eh, lo que está pasando es bestial. O sea, quieren pulverizar la iglesia. Entonces, eh, ¿quién es la voz más potente? que ¿Cuántos millones de personas en el mundo se detienen a escuchar al Papa? No sé, pueden ser mil millones, dos mil millones. Y no se pronuncia. O sea, lo que dijo... Lo dijo quizás forzado por las circunstancias, pero yo como católico y como nicaragüense, yo espero más. o sea Y yo recordé lo que hacía Juan Pablo II en los años 80. Eh, la voz de, de Juan Pablo fue potente, fue fuerte, en contra del comunismo, la persecución, gobierno como el de Nicaragua. Ya conocemos la historia, lo clave que fue para el derrumbe del socialismo, Juan Pablo II. Pues yo me imagino que... Que si que, eh, la iglesia tuviera un jefe como ese en estos momentos, pues fuera contundente en contra de la dictadura, porque Ortega rompió relaciones, expulsó al nuncio, eh, pues dice cualquier cosa, cualquier locura en contra del Vaticano, entonces, eh, y, y no hay reacción, o sea, y, y, y hay gente que dice: ¿Vos crees que el Papa lo diga todos los días? Pues sí, o sea, porque se trata de que la iglesia en Nicaragua está siendo abatallada, perseguida. Lo que está pasando en Nicaragua no tiene nombre, es impresionante. O sea, la gente, la, la libertad de culto no existe. La verdad es que no hay ningún tipo de libertad en Nicaragua. Entonces, sí. Pero uh -huh. eh, en los años 80 ni, ni, ni Fidel Castro se ha metido tanto como li, con la iglesia como se ha metido Ortega. O sea, eso es increíble lo que está pasando para nosotros y nos tiene muy, muy este, eh, afectados eh, emocionalmente. Nosotros nos afecta el saber que cada día... Hay un sacerdote más detenido. Y la orientación, quiero decirle, la policía, uh -huh. la guardia de Ortega, llegó y le digo a todos los sacerdotes que ni siquiera mencionaran a Rolando Álvarez. O sea, en Nicaragua está proscrito el nombre de Rolando Álvarez. A la mayoría de los que los tienen presos es porque han dicho en sus iglesias que están orando por el obispo Rolando Álvarez. Basta decir Rolando Álvarez para que al día siguiente metan preso
1: a un sacerdote. Eh, en este caso creo que la crítica hacia el Papa Francisco no tanto no solamente es por lo, por lo poco que se ha expresado sino por lo poco que ha hecho eh, él podría tener algún tipo de referencia no desde un lugar ajeno desde la, desde la Iglesia pero estamos hablando que es de su Iglesia en realidad la que se ha tocado no no, no no se le pide que hable solamente en contra del régimen de Nicaragua eh, y lo condene más fuertemente sino que haga algo en favor de los de, de proteger a su gente no a sus sacerdotes me pregunto si los católicos aún en tierra nicaragüense se sienten algo decepcionados o desilusionados con, 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 este, con este aparente abandono.
0: Bueno, no podría hablar por el resto, pero nosotros, Nicaragua es un país bien humilde, muy católico, muy creyente, y la gente muchas veces se refugia en lo de este, el Papa está orando en silencio. Eh, la iglesia está en silencio yo he escrito de que pues, ese silencio ya como el señor Rolando Álvarez ya tiene casi 600 días o sea que es hora que, que digan este di, la, la gente tiene el respeto la gente cree este la gente eh, muchas veces hasta lo justifica eh, pero este, hay otras hay otras personas, un grupo de ciudadanos que se expresan en las redes sociales, obviamente con nombre falso porque en Nicaragua nadie puede dar su nombre, donde también expresan su incomodidad. Y yo, eh, cuando nos liberaron, venían ocho sacerdotes con nosotros en el avión, y yo tuve la oportunidad de platicar con un par de ellos, muy importantes para la iglesia allá. Ellos venían en el avión liberados después de estar secuestrados, y uno de ellos me manifestó a mí, yo estoy decepcionado con mi iglesia. Entonces eso eso me dijo Y es evidente, hay otros sacerdotes que están en el exilio que Escriben como eh, el padre eh, 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 Edwin Román Que, que escribe claramente que, que se sienten solos Entonces es obvio, no si la gente que está en el exilio Que ha sido perseguida, se siente sola Entonces la feligresía también se siente protegida mire en octubre Ortega decidió liberar a 12 sacerdotes Porque antes de, de esta captura, estos secuestros que están haciendo tenía a 12 sacerdotes en el mes de agosto de una persecución llegó a tener a 13 Monseñor Rolando Álvarez y 12 más y en, y en octubre manda a, a 12 sacerdotes al exilio los destierra los manda al Vaticano y todo el mundo creyó que había una negociación Vaticano y el régimen o sea para liberar a estos sacerdotes lo único que se quedó fue Monseñor Rolando Álvarez y para mí fue decepcionante el comunicado de la santa sede diciendo que la dictadura les ofreció y ellos lo aceptaron. O sea, que no había no había acercamiento, no había negociación. Eh, y yo, yo lo que digo es que si estas personas están sufriendo por, por, por ser sacerdotes, la iglesia tiene que tratar de mediar, pelearla para, para liberarlos. Eh, que, que negocien lo que van a negociar, porque es peor que estén en la cárcel pero no hay, este, yo sé cómo funciona el asunto diplomático y entiendo el asunto del silencio de la santa sede, pero, pero ya es demasiado para que no hayan pronunciamientos contundentes. Eso es lo que creo.
1: Miguel, mirando hacia este próximo año, ¿tendremos otro año más, eh, misma historia, o hay cierta expectativa de un posible quiebre o, o algo que usted esté percibiendo que puede llegar a ocurrir diferente para, para la dictadura en Nicaragua?
0: Bueno, yo le voy a decir sinceramente, solo Dios nos salva de esto. Uh -huh. En Nicaragua no hay oposición, en Nicaragua todo aquel que medio levante la mano, lo expulsan, lo meten preso, lo persiguen, lo asedian. Es increíble y le voy a dar un ejemplo de lo que está pasando en Nicaragua porque muchas veces en el extranjero consumen la, eh, la narrativa, consumen este, la propaganda oficialista que la gente anda en las playas, que la gente anda en los conciertos, que la gente anda en el deporte. En Nicaragua, ni siquiera los que han sido jefes del ejército que se identificaban con el sandinismo pueden salir de Nicaragua por el temor a que no los dejen entrar. Entonces, si esta gente que en aquellos años contra Somoza fue capaz de arriesgar su vida, de combatir, de tomar las armas, ahora están con miedo. se imaginen el resto de los ciudadanos como yo, como el resto, de que nunca hemos tocado un arma y nunca hemos pensado siquiera en un levantamiento... Eh, violento. Entonces, eh, Nicaragua está secuestrada. La mayoría de los que están ahí en Nicaragua no pueden ni siquiera hablar. Hay un silencio total. Entonces, la comunidad internacional nos ha dejado solos. Porque el Banco Mundial sigue, eh, sigue hablando bien de las políticas del régimen. Eh, hay financiamiento. No hay un solo gobierno que haya roto relaciones diplomáticas con... Con estas parejas que son acusados de crímenes, de les humanidad, o sea, Nicaragua está sola. ¿Por qué? Porque somos un país pobre. No tenemos el petróleo de Venezuela. Entonces, uh -huh. eh, eh, no, no <ríe> di, di, el término, pero están dejando que nos lleve el diablo. Uh -huh. Entonces, eh, así, así estamos, porque Nicaragua no, no, no es un país pobre de que no, este, no tiene ninguna repercusión a nivel internacional. Y, y, y por ese motivo, la comunidad internacional hace poco llegó el Banco Mundial y dijo que eh, las políticas económicas del régimen eran buenas, porque tenía casi eh, reservas para, para para dos años en, 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 en las importaciones. De, pero basándose, ¿por qué Nicaragua está tan sólida en esos momentos? Porque es un país pequeño por las remesas. Este año se establecieron se estableció marca de remesas recibidas en Nicaragua casi 5 mil millones de dólares. Jamás, o sea, Nicaragua ni siquiera se había acercado a los 2.500 en un año. Ahora se acercaron a los 5.000 las remesas. ¿Qué es lo que le está saliendo a Ortega? Expulsa a los nicaragüenses, los nicaragüenses se vienen a trabajar aquí y le mandan a su gente allí en Nicaragua el dinero. Y con esos dólares es donde se percibe cierta solidez de la dictadura, del régimen, de las políticas económicas. Y el Fondo Monetario llegó a alabar ese sistema de remesas que, que tienen uh, la economía en Nicaragua sólida. O sea, de que la política del Fondo Monetario no les interesa si los dictadores están expulsando, se van indocumentados, ilegales. Lo que a ellos les interesa es que Nicaragua no está muriéndose de hambre. Entonces estamos prácticamente solos.
1: Miguel, ¿cómo son sus días aquí en, en Estados Unidos?
0: Pues ya tengo casi 10 meses, 11 meses de estar en libertad, pues yo estoy ejerciendo el periodismo, hago entrevistas, eh, hago espacios de deportes, estoy trabajando para un medio de comunicación que esté en el exilio, porque somos más de 60 medios de comunicación en el exilio, somos sí. casi 300 periodistas en el exilio, entonces ahí me estoy ganando la vida de esa manera, y este, pues ya aquí acostumbrándome, para mí era difícil, no, mi familia está allá, parte de mi familia está allá, Nicaragua, eh, el recordarlo para el 31, para nosotros el 31 no es como aquí en Estados Unidos, es una cita familiar, una de reuniones, el 24 y el 25 también, entonces el no tenerlo pa, para mí es muy fuerte como, como nos está ocurriendo a la mayoría que no podemos volver a Nicaragua.
1: ¿Ha tomado contacto aquí en el sur de la Florida con la comunidad eh, del exilio nicaragüense?
0: Pues sí, lo que pasa es que hay mucha gente que venía con nosotros y los conozco. Este, yo estoy viviendo en la Florida, pero no en Miami. Pero sí, cuando tengo la oportunidad, hablo y este, pues, con la gente que, que estamos sufriendo lo mismo, nos
1: identificamos. Y, sí, específicamente le hablo por aquellos que llegaron mucho antes que usted, ¿no? Y, y, y ya son una comunidad bastante fuerte aquí para, para también para conocer cuán activos están.
0: Pues sí, pero lamentablemente nosotros no tenemos la unidad que sí tienen los sí. cubanos o tienen los venezolanos. Uh -huh. No sé, hay un problema. No sé, nosotros nos peleamos entre nosotros mismos. Yo quisiera que todos estuviéramos enfocados en lo mismo, eh, porque el enemigo es Ortega y la dictadura de Nicaragua. Entonces hay gente que ha tenido tanto tiempo, sabe lo difícil que es el exilio, sabe las dificultades uh -huh. que ellos pasaron y ahora nosotros estamos pasando y nos deberíamos unir. O sea, para mí yo es increíble cómo los cubanos se ayudan entre los cubanos. Aparece un cubano que está en, en el mar tratando de sobrevivir y de repente aparecen 10 cubanos tratando de ayudarnos. Eh, quisiéramos nosotros que, que esa hermandad tuviéramos entre los nicaragüenses porque somos prácticamente hermanos de las mismas calamidades mm -hmm. y así pasa con creo que con los venezolanos los venezolanos ahora son un poder aquí en la Florida este, como fueron los cubanos en aquellos años entonces quisiéramos porque nosotros tenemos una cantidad nicaragüense no sé cuánto y ya, ya somos no sé este, eh, tal vez unos medio millón aquí en Estados Unidos eh, somos un país pequeño, ¿no? De 7 millones, cuando estamos hablando de, de, de medio millón es un porcentaje bastante Muy alto. importante.
1: Miguel y eh, ¿por qué? Sí, por qué eh, cree que no ocurre eso con la comunidad nicaragüense de, de, de Estados Unidos o de la Florida?
0: Pues no sé, la verdad que no sé. Si nosotros quisiéramos, no sé. Este, yo, yo en lo personal, pues quisiera que todos nos uniéramos y y después nos peleáramos entre nosotros. Pero nos está pasando como los venezolanos que ahí están, atacan a los líderes que hay allá en Venezuela y de repente la gente está aquí. Ellos la están enfrentando, la están peleando en Nicaragua. lo que me, nos metieron presos también estábamos dando la frente, dando la cara allá en Nicaragua. Ahora estamos aquí, no porque nosotros quisiéramos, sino porque lo, la dictadura nos puso en un avión y nos expulsó. Pero yo quisiera estar en Nicaragua, peleándola en Nicaragua, dando la cara en Nicaragua. Y, y, y hasta el último día que se pudo... Lo hice, entonces, pero cada uno debería de, 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 de tomar conciencia que el enemigo es Ortega, o sea, es quien nos está haciendo papilla es Ortega, y, y, y ese ese debe ser el rival a vencer el, 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 el de todos los nicaragüenses. Entonces, ¿qué sé si yo? Pues yo siempre he dicho que nosotros, pues la diferencia que hay entre la comunidad, la diáspora cubana con la venezolana, es que en Nicaragua este, somos gente pobre, o sea, no, no hay gente de muchos recursos en el exilio. La dictadura se ha cuidado de no expulsar a, de Nicaragua a gente de recursos. o sea, Como los cubanos, con Mascanos, el apoyo que recibieron de esta gente para estar presionando a la dictadura, tenían una flota de aviones, ese tipo de cosas en Nicaragua no lo no tenemos. Sí. Eh, los venezolanos vinieron y tienen, tienen recursos para, para comprar medios de comunicación. Nicaragua tenemos, ¿cuánto tiempo de estar en esto? Casi 50 años. Uh -huh. y, y no hay un solo medio de comunicación de Nicaragua. Eso es por, por los pocos recursos que hay. No hay un solo político de Nicaragua metido en la política de Estados Unidos. En cambio, lo, los cubanos tienen senadores, tienen congresistas, tienen eh, gobernadores, alcaldes. tienen y Nosotros no lo tenemos quizá por, por, porque somos un país donde la mayoría de los que estamos viviendo es gente sin recursos. entonces Y en la política y en la influencia se logra teniendo recursos. Entonces, no se tiene, no se puede.
1: Así es. Muy bien, Miguel. Esperemos, eh, aunque sea solamente una, un canto de esperanza, mejores noticias en este año, eh, tanto en lo personal para usted y su familia como para, para su país.
0: En el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Pues yo estoy colgado de la esperanza de que Dios nos va a sacar de esto. Y que pues, hace un año yo estaba preso todavía, de repente se abrieron las puertas, estoy en el exilio, y espero que así como nos pasó a nosotros casi con un milagro, pues nos ayude. Pero no quiero ser demasiado eh, provinciano con ese asunto, <risa> pero pero creo que, creo que es la única posibilidad que nos queda.
1: Los saludo como se saluda por estos días en Venezuela, deseándole un bendecido Año Nuevo.
0: Así es, y este año va a ser bueno para ustedes y si es bueno para los venezolanos con, con el esfuerzo que están haciendo ya los venezolanos, bueno para Nicaragua. La, la vamos a celebrar el día Así que termine será. la dictadura sin de duda, la sin vamos duda. a celebrar como que
1: terminó la de nosotros. Miguel, recibo un fuerte abrazo, muchas gracias por este tiempo. A usted, gracias. Miguel Mendoza es periodista, eh, durante muchos años periodista deportivo, eh, lo sigue ejerciendo ahora desde el exilio y fue secuestrado en, el, en junio del 2021, pasó casi 600 días en la celda de Chipote, fue liberado y desterrado con otros 221 presos políticos que hoy en día están aquí en Estados Unidos. Miguel continúa con su trabajo desde aquí, en lo posible, ¿no? como, todo, como todo inmigrante, buscando la mejor manera posible. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.